0: Vesty. Dnešnú epizódu začnem nezvyčajne a to poďakovaním za vašu podporu. Prišlo mi zo pár mailov ako reakcia na predchádzajúcu epizódu, v ktorých ste mi vyjadrili podporu a povzbudili ma, aby sa nám naša májová svadba na Ukrajine podarila. Som vám za to nesmierne vďačná. Tento svadobný podcast robím preto, aby som pomáhala tým z vás, ktoré ste alebo budete v procese plánovania svadby, Nešla som ho robiť s nejakými veľkými očakávaniami a ani som nevedela, že si nájde svoje poslucháčky alebo poslucháčov, aby som nekriudila mužom. Ale to, že mi niektoré z vás napíšu a ešte k tomu aj vyjadria empatiu a podporu som naozaj nečakala. Takže ak počúvate, posilám trikrát veľké ďakujem, ďakujem, ďakujem. Ak tiež sledujete situáciu a dianie na Ukrajine, tak už určite viete, že vo štvrtok na Ukrajine vypukla otvorená vojna a konflikt enormne eskaloval. Preto priznávam, že som sa mýlila a situáciu som zľahčovala. Nakoľko ani v najhoršom sne som si nepredstavovala, že to môže zájsť takto ďaleko a že sa budeme rozprávať o tom, že Rusko napadne mesta na celom území Ukrajiny. Takže priznávam, že som sa mýlila a situáciu som zľahčovala. A teda určite chápete, že naša májová svadba na Ukrajine nie je reálna a ani prioritná, nakoľko prioritné sú životy našej rodiny a priateľov, ktorí v tejto krajine žijú a vrátime sa k nej, až keď to najhoršie pominie. Preto aj keď to do vašich životov zrejme nejako nezasiahne, tak skúste akokoľvek vás napadne prejaviť Ukrajine solidaritu, lebo je to úžasná krajina s ešte lepšími ľuďmi a teraz podporu nech je v akejkoľvek forme skutočne potrebuje. Toto však nemá byť politický podcast, ale keďže sa ma to bytostne dotýka, tak som mala potrebu sa k tomu vyjadriť. Verím, že mi to odpustíte a teraz poďme rovno na niečo veselšie a to na dnešnú epizódu Svadbujeme, ktorou je svadba v kostole. Hneď na úvod poviem, že nie som veriaca a na svadbách, ktoré sa konali v kostole, som sa zúčastnila len ako svadobný host. Svadieb, ktoré sa konali v kostole a na ktorých som sa zúčastnila, bolo rozhodne viac ako svadieb na matrike alebo civilných svadieb. A tak som mala naozaj veľa príležitostí si odpozorovať, ako svadba v kostole prebieha. Zároveň som priamo od nej viesť, ktoré sa vydávali v kostole, pozisťovala, čo všetko na svadbu v kostole treba. Preto sa v dnešnej epizóde budem venovať hlavne tomu, ako vybaviť svadbu v kostole, aké doklady budeš pri žiadosti o svadbu v kostole potrebovať a čo s nimi robiť v porovnaní s civilným obradom a tomu, ako taký sobáš v kostole prebieha. Tak poďme na to. Hneď na úvod si povieme niečo viac o tom, ako svadbu v kostole začať vybavovať. Bez ohľadu na to, či sa jedná o civilný sobáš alebo svadbu v kostole, tak sa nevyhneš návšteve matriky. Tam totiž povedú tvoje prvé kroky. Doklady, ktoré budete musieť matričnému úradu predložiť, sa nejako nelíšia od tých, ktoré predkladáte matrike, ak chcete uzavrieť civilný sobáš. Medzi tieto patria rodné listy, občianske preukazy a ak ide o vdovu alebo vdovca, tak umrtný list a ak ide o rozvedenú či rozvedeného, tak potrebujete rozsudok o rozvode. Ak si beriete cudzinca, tak budete potrebovať doplniť ešte ďalšie doklady. Ak je to tvoj prípad, tak šup, šup na epizódu svadobného podcastu s názvom Svadba s cudzincom, ktorá bola uverejnená pred dvoma týždňami a jej link nájdeš v popise epizódy. Čo sa týka typov na epizódy, tak sa ti ešte môže zísť epizóda o civilnom sobáši na matrike, kde som podrobne rozoberala aj rôzne špecifické situácie, ako napríklad čo robiť, ak sa chcete zobrať mimo miesta trvalého bydliska, alebo aké podmienky musíš splňať na to, aby vás na Slovensku mohli legálne zosobášiť. Keďže tvoje prvé kroky aj pri svadbe v kostole povedú na matriku, tak sa ti tieto epizódy určite zídu. Linky nájdeš samozrejme v popise epizódy. Takže keď už vieš, aké doklady matričnému úradu musíš predložiť, tak tam nechod s prázdnymi rukami a prineste si rovno vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstva, ktorá sa dá stiahnuť na internete. Link tiež nájdeš v popise epizódy. Túto žiadosť matričný úrad musí najskôr potvrdiť a niekedy to trvá, ako každá byrokratická operácia na Slovensku, dlho. Matriky väčšinou uvádzajú, že žiadosť o uzavretie manželstva by ste mali podávať najneskôr 7 dní pred svadbou. Takže priprav sa na to ešte predtým, ako si dohodneš termín na farskom úrade. Poďme si teraz povedať niečo viac o tom, čo potrebuješ predložiť fare. Farský úrad je totiž tvojou druhou zastávkou. Ale pozor, nemôže to byť hociaký farský úrad. Matrikou potvrdenú žiadosť o uzavretie manželstva a všetky ďalšie doklady, ktoré ste predkladali matrike, následne podávate na farskom úrade v mieste trvalého bydliska aspoň jedného z vás. Ak vám to nevyhovuje a vyhledli ste si nejaký nádherný kostol, v ktorom sa chcete zosobášiť, ale je v inej fare, tak vám musia na fare v mieste vášho trvalého bydliska vystaviť licenciu k sobášu. Buďte pripravení a na matričný a aj farský úrad už majte pripravené mená a základné údaje o vašich svadobných svedkoch. Budete ich totiž potrebovať. Na fare by ste okrem podania dokumentov mali pred vašou svadbou v kostole zároveň absolvovať stretnutie s kňazom, ktorý vás bude oddávať. Cieľom je dostať nejaké základné informácie ohľadom samotného sobáša a manželskej prípravy a skúšky. Jej absolvovanie je totiž ďalšou podmienkou pre uzatvorenie manželstva v kostole. O tom, ako táto manželská náuka bude prebiehať, do veľkej miery rozhoduje práve kňaz. Preto výber kniaza na vašu svadbu v kostole je rozhodujúci a ovplyvní váš celkový dojem zo svadobných príprav a samotného svadobného dňa. Preto vyberajte rozvážne, ak tú možnosť máte. Okrem toho, že musíte pred sobášom splňať zákonné podmienky, akými sú mimo iného napríklad plnoletosť a spôsobilosť na právne úkony, tak cirkevný sobáš sa riadi vlastnými pravidlami, ktoré udáva církev, do ktorej spadáš. Svadba v kostole je podľa církvy totiž jedna zo sviatostí a aby ste ju mohli absolvovať, tak budete potrebovať potvrdenia o absolvovaní aj ostatných sviatostí, ktoré svadbe predchádzajú. Snúbenci totiž pred svadbou v kostole musia byť pokrstení a mať absolvované prvé sväté príjmanie a bírmovku. Práve preto si potvrdenia o absolvovaní zo sebou na faru prineste tiež. S týmito sviatosťami to býva problematické, ak je napríklad nevesta veriaca a ženi je neveriaci alebo naopak. V takýchto prípadoch musíte požiadať církev pred uzavretím sobáša v kostole o dispens, čo v preklade znamená druh povolenia, ktoré neveriacemu dovolujú si zobrať za manžela alebo manželku kresťana, respektíve veriaceho. Zároveň po uzatvorení svadby v kostole vás tento dispens zavezuje vychovávať vaše deti v katolickej viere a absolvovať s nimi všetky odporúčané sviatosti ako napríklad Krst, Svete príjmanie či Birmovku. Čo sa týka výberu dátumu svadby v kostole, tak tejto téme som sa venovala v mojom úplne prvom blogu, čiže ak ťa to zaujíma, tak si ho vypočuj alebo prečítaj na www.svadbujeme.com. Odkaz na epizódu dám samozrejme do popisu epizódy. V prípade svadby v kostole musíš pri výbere dátumu svadby zvážiť ešte niektoré ďalšie dôležité skutočnosti. Termín tvojej svadby v kostole je totiž limitovaný prikázanými a neprikázanými cirkevnými sviatkami, ako sú Vianoce, Veľká noc Všetkých svetých, 7 bolesná Panna Mária a mnohé ďalšie už ich ani nedokážem vymenovať. Každopádne, keď si otvoríš kalendár, tak je to rozhodne veľa termínov, ktoré môžeš rovno eliminovať. Nehovoriac o tom, že svadby v kostole sa väčšinou nekonajú počas postu pred Veľkou nocou alebo v období adventu. Termín cirkevného sobáša volite tak, aby bol mimo obdobia postu, ktorý začína 40 dní pred Veľkou nocou a mimo adventného obdobia Advent začína presne 4 týždne pred štedrým večerom. Majte tiež na pamäti, že si termín vašej svadby v kostole potrebujete rezervovať najneskôr 3 mesiace pred svadbou, nakoľko v tomto období bude prebiehať náuka a nácvik toho, ako prebieha samotný sobášny akt. Tak a keď už som to načala, tak si poďme povedať viac o tom, ako prebieha svadba v kostole. Svadba v kostole rovnako ako civilná svadba na úrade začína zhromaždením svadobných hostí a niektorých svadobných profesionálov, akými sú svadobný fotograf či kameraman, pred kostolom. Dochvíľnosť je dôležitá, nakoľko počas svadobných mesiacov mája až september idú svadby jedna za druhou ako na bežiacom páse. Preto určite nemeškajte. Kňaz si vás väčšinou príde privítať pred kostol a ešte raz vám pripomenie, ako bude svadobný obrad prebiehať. A ten veru nebude krátky. V porovnaní s civilným obradom sa môže natiahnuť na niečo vyše hodiny v závislosti od toho, či bude vaša svadba v kostole spojená aj s omšou. Po úvodných inštrukciách sa do kostola najskôr naženú všetci svadobní hostia. Následne za zvukou svadobného pochodu kráčajú smerom k oltáru kňaz s miništrantami Ženík s mamou alebo oboma rodičmi a napokon nevesta s otcom alebo oboma rodičmi. Poslední vchádzajú svetkovia. Ako je to s týmto poradím na svadbe v kostole, úprimne neviem. Asi bude záležať od toho, či to kniaz povolí. Ak ty však vieš, tak mi určite daj vedieť. Lebo mne a určite aj niektorým z vás by sa páčilo aby nevesta ako kráľovná Alžbeta II. bola tá, na ktorú všetci čakajú a prichádzala posledná. Slávnostný svadobný obrad odštartuje kniaz modlitbami a príhovorom k snúbencom. Následne kňaz vyzve všetkých prítomných, aby povstali a následujú tie kliše frázy o manželstve a samozrejme otázky, na ktoré musia snúbenci odpovedať. Následne vyzve snúbencov, aby sa chytili za ruky, cez ktoré im prekladá taký čačaný uteráčik doňujem sa veriacim, pretože neviem, ako sa to volá, a požiada ich o zloženie manželského slubu. Po slube nasleduje výmena svadobných prsteňov, ktorá býva úsmevným momentom, najmä ak svadobný prsten ide nasadiť. Potom to sa za vás všetci v kostole pomodlia, kniaz vás vyhlási za mladom manželov alebo manželov a vy si môžete dať prvý manželský bosk. To asi tiež záleží od kňaza lebo na niektorých svadbách, na ktorých som bola, to nemali. Na záver vás kniaz vyprevadí s jeho požehnaním a pozve podpísať protokol o uzavretí manželstva, zatiaľ čo svadobčania vychádzajú z kostola a zhromažďujú sa na gratulácie alebo možno fotenie, ktoré následuje. Verím, že som v dnešnej kratučkej epizóde svadobného podcastu Svadbujeme o svadbe v kostole zhrnula všetko podstatné, čo by si potrebovala vedieť a už o týždeň opäť v pondelok o 7 sa na vás teším s novou epizódou svadobného podcastu Svadbujeme. Tak do počutia nevesty.